0: Zum deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, den 9. August, begrüßt Sie Carina Roter. Heute für Sie im Programm haben wir zuerst das Schatzkästchen mit Elon Huang und den zweiten Teil der Geschichte des Fisches Lokot, der vom Meer in den Wald umgezogen ist. Weiter geht's dann mit dem Kaleidoskop mit Chubi Hui und Sebastian Hambach zum Leben und Vermächtnis des kürzlich verstorbenen Präsidenten Li Dang Hui. Nun zuerst das Schatzkästchen.
2: Das Schatzkästchen. Der Fisch Lokot, der immer von anderen Fischen schikaniert worden war, hatte vom Schlangenadler Alilis den Rat bekommen, in den Wald umzuziehen und dort ein glücklicheres Leben zu führen, weshalb Lokot tatsächlich vom Meer in den Wald marschiert war. Lokot war nicht sehr schnell zu Fuß, daher hörte er auch dann immer noch das Rauschen des Meeres und der Wellen, wie sie an den Strand schlugen, nachdem er schon fast die ganze Nacht durchgewandert war. Dann aber sah er seinen ersten Baum. Es war ein Falidas, was in der Sprache der Pangcha Zuckerpalme bedeutete. Falidas sah vertrauenswürdig aus und da er Lokot an seine Freunde und Beschützer Talakai und Alilis erinnerte, erzählte Lokot Falidas von ihnen und erzählte ihm auch seine eigene Geschichte. Falidas erklärte sich sofort dazu bereit, Lokot in seinen Ästen wohnen zu lassen. Doch als dieser versuchte, den Baum hinaufzuklettern, fiel er immer wieder hinunter, noch bevor er die Hälfte des Baumes erreicht hatte. Der Stamm dieses Baumes war einfach zu weich und glatt, um Lokots Gewicht zu ertragen. Daher bedankte sich dieser bei dem freundlichen Falidas und wanderte weiter durch den Wald. Nach einer langen Weile traf Lokot auf einen weiteren Baum, Tana, der Zantoxylum, ein stachliger Baum. Lokot dachte, dass so ein stachliger Baum ihn gut schützen könnte, besonders weil er so hoch war und so einen kräftigen Stamm hatte. Er erzählte Tana seine Geschichte und dieser war hocherfreut, dass jemand mit ihm leben wollte. Doch er befürchtete, dass Lokort sich an seinen kräftigen Stacheln verletzen würde. Und so geschah es auch. Kaum war Lokort den Baum hochgesprungen, als er auch schon von Kopf bis Fuß mit Dornen bestickt war und nicht mehr weiterkam. Tana entschuldigte sich, doch Lokort nahm es ihm nicht übel. Er verabschiedete sich und wanderte weiter durch den Wald. Lokort ging immer weiter durch den Wald, während er aber sich dachte, dass er beim nächsten Mal vor dem Sprung genauer nachschauen müsse. Er müsse den richtigen Baum auswählen und dürfte nicht in die Äste des ersten Baumes springen, den er sah. Es war nun schon einige Tage her, dass er den Ozean verlassen hatte. Genau in diesem Moment tauchte ein Haufen verschiedener Bäume auf. Er sah auch eine Menge Vögel und Insekten in allen möglichen Farben und auch Eidechsen und eine Menge hüpfender Dinge, die er noch nie zuvor gesehen hatte aber sie hielt nicht an, um zu plaudern, sondern starrten ihn nur neugierig an. Schließlich sah Lokot einen Baum, der so hell war, dass er zu glänzen schien. Seine Rinde war glatt und sein Baum war hart und so hoch, dass er bis in den Himmel reichte. Lokot freute sich, diesen Baum zu sehen, denn er war übersät mit weißen Blüten, die einen so wunderschönen Duft verströmten, wie ihn Lokot noch nie gerochen hatte. Er liebte diesen Baum, So fragte er ihn nach seinem Namen. »Ich bin Lalidek«, antwortete der Baum, »eine Kräuselmürte. Und du musst Lokot sein, der unseren Wald besucht. Jeder spricht über dich.« Lokot war sehr überrascht, das zu hören, doch er freute sich, dass ihn jemand erkannte. Lokot nahm an, dass Lalidek wusste, warum er im Wald war. Daher ging er direkt auf ihn zu, um an ihm hinaufzuklettern. Doch oh weh, auch dieser Stamm war so glatt, dass Lokot keinen Halt fand und immer wieder abrutschte. Ladi Dex sah Lokot an und versuchte ihn zu trösten. Sei nicht traurig, sagte der Baum. Schau, wie glatt ich bin. Für jeden ist es schwer, an mir hochzuklettern. Selbst das Eichhörnchen Vorhead verliert an meiner Rinde oft den Halt. Am besten suchst du einen anderen Baum. Ich bin sicher, dass du den richtigen Baum finden wirst. Ich bin einfach ungeeignet. Ich bin nicht nur so glatt, sondern verliere auch jedes Jahr eine Jahreszeit lang alle meine Blätter. Ich habe gehört, dass du Angst vor dem Licht hast und ich wäre nicht in der Lage, dir Schatten zu geben. Du würdest in der Sonne austrocknen. Nun, Lokot war ein wenig enttäuscht und begann zu zweifeln, dass er jemals den richtigen Baum finden würde. Er fragte sich, ob er zurück ins Meer gehen sollte. Er konnte nicht anders. Aber dann erinnerte er sich daran, dass sein Freund Talakai so große Hoffnungen in ihn gesetzt hatte und von ihm enttäuscht sein würde, wenn er aufgeben würde. Also verabschiedete er sich von Lalidek und setzte seinen Weg fort. Tapfer ging er immer tiefer in den Wald hinein, um den richtigen Baum zu finden. Schließlich stieß Lokot auf einen nebligen Hain. Die Luft dort oben war ziemlich feucht, was Lokot sehr angenehm fand. Jeder Baum dort war groß und mächtig, mit Ästen, die hoch in die Luft ragten. Und der Himmel darüber war hellblau, nicht zu so heiß und auch nicht zu so hell. Er blickte in den Himmel und sah in diesem Augenblick in der Ferne einen schwarzen Schatten. Ist das Alilis der Schlangenadler? dachte Lokot. Der Schatten kam immer näher und näher, bis tatsächlich Alilis an seiner Seite landete. Alilis gratulierte ihm, dass er so mutig gewesen war und so tief in die Berge gegangen war. Du bist wirklich ein erstaunlicher Fisch. Dann stellte Alilis ihn allen Bäumen im Hain vor, während er ihn beruhigte. Die Tiere hier sind milde gestimmt, nicht wild. Sogar Tomei, der Schwarzbär, der so gut auf Bäume klettern kann, würde dich nicht berühren. Das beruhigte Lokot tatsächlich. Der Schlangenadler führte Lokot dann an drei Bäume heran. Lakes, den Kampfer-Lorbeerbaum, Sarkol, den Bischofsbaum und Fedig, die Tanne. Jeder von ihnen war gut geeignet, um Lokot aufzunehmen. Und alle drei Bäume begrüßten ihn herzlich und hießen ihn willkommen. Nun war Logurt ein Fisch, der in einem Baum im Wald lebte. Er lernte viele Landtiere kennen und teilte seine Geschichten über das Leben im Meer mit seinen Freunden an Land. Vorher das Eichhörnchen schmiegte sich gerne an ihn, wenn er schlafen ging. Logurt wurde im Wald sehr respektiert und war Alilis dem Schlangenadler sehr dankbar dafür, dass dieser ihn ermutigt hatte, sich auf den Weg zu machen und einen Ort zu finden, an dem er glücklich sein könnte. Doch nachdem er eine Weile im Wald gelebt hatte, entdeckte Lokot, dass Alilis der Schlangenadler oft verzweifelt schien und sich niedergeschlagen umschaute. Warum? Lokot behielt den Schlangenadler von nun an Auge, bis er endlich eine Antwort fand. Der Schlangenadler war eines der stärksten Waldgeschöpfe, aber er hatte eine sehr schwierige Aufgabe zu erfüllen. Er musste in mühevoller Kleinarbeit Zweige sammeln und sie zu einem Nest zusammenpflichten, in das Frau Alilis ihre Eier legen konnte. Aber egal wie vorsichtig Herr Alilis war, einige der Eier fielen immer aus dem Nest. Deshalb sah er so niedergeschlagen aus. Lokot erinnerte sich, wie sein Freund Halakai die Baby-Meeresschildkröten an der Küste beschützten. Und so beschloss Lokot, dass auch er helfen wollte. So sagte Lokot eines Tages,
0: Ali ließ mein Freund, ich würde nicht solche glücklichen Tage genießen können, wenn du mich nicht geführt und ermutigt hättest. Ich weiß, dass ich nicht so stark bin wie du, aber ich habe eine Idee. Lass es uns versuchen. Versuche dein Nest auf mir zu bauen. Ich kann dir helfen, die Eier zu schützen, damit deine Babys nicht herausfallen. Siehst du, wie viele Hände ich habe, mit denen ich das Nest für dich halten kann? Ich habe den Baum fest im Griff, so dass ich selbst bei starkem Wind und wenn der Baum schwankt, niemals herunterfallen würde. Bist du bereit, es zu versuchen? Ich möchte dir wirklich helfen.
2: Alilis, der Schlangenadler, war so glücklich, dass er sofort begann, sein Nest auf Loko zu bauen. Von da an schlüpften seine kleinen Schlangenadler ohne Probleme. Aber der glücklichste von allen war Loko. Und Er war so glücklich, dass er seinem alten Freund Alilis helfen konnte. Lokot war nun nicht mehr der Fisch, der den Schwanz einzog und davon schwamm, sondern lebte in einem hohen Baum, wo er tun konnte, was er wollte, auch seinen Freunden helfen. Und er und seine Nachfahren waren nun eine neue Pflanzenart, der sogenannte Nestfahnen.
0: Taiwan International aus Taipei. Es geht weiter mit dem Kaleidoskop heute zum Leben und Vermächtnis des kürzlich verstorbenen ehemaligen Präsidenten Taiwans, Li Danghui. Hui.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach. Und Hui. In der heutigen Sendung möchten wir uns noch einmal auseinandersetzen mit einem ehemaligen Präsidenten von Taiwan, Li Deng Hui, der vor kurzem verstorben ist im Alter von 97 Jahren. Und in der heutigen Zeit muss man dazu sagen, das hatte nichts mit Coronavirus zu tun, sondern einfach mit seinem Alter. Er ist an Organversagen gestorben im Krankenhaus hier in Taipeh und war aber auch schon lange davor erkrankt und hatte viele Jahre unter verschiedenen Krankheiten gelitten, auch chronische Krankheiten, zum Beispiel Diabetes und wie gesagt, also am 30. Juli ist er dann im Alter von 97 Jahren verstorben und Li Denghui gilt als eine der prominentesten politischen Persönlichkeiten Taiwans aus vielen verschiedenen Gründen. Von einigen werden wir heute dann sprechen, aber die meisten, wenn sie den Namen hören, denken natürlich daran, dass Li Denghui der erste direkt vom Volk in Taiwan gewählte Präsident Taiwans wurde oder der Republik China Taiwans wurde und zwar im Jahr 1996. Davor war er auch schon ein paar Jahre Präsident aufgrund einer Ernennung zuvor als Vizepräsident und Dann wurde er, wie gesagt, bei der Wahl 96 vom Volk bestätigt. Und generell hat er auch noch eine ganze Reihe von Bezeichnungen. Dazu gehört auch immer die Bezeichnung, dass er als der Vater von Taiwans Demokratie gilt. Und diese Demokratie hat er dann auch mit gefestigt und weiter gefördert. Und aus diesem Grund wird er darum natürlich auch von vielen Leuten verehrt. Aber auf der anderen Seite gilt er auch als eine sehr kontroverse Figur und gerade in den Reihen der Mindang, der Partei der er ja früher angehörte und für die er ja auch der Präsident dann war, die sieht ihn durchaus kritisch und auch das hat verschiedene Gründe, über die wir heute unter anderem sprechen werden.
3: Genau, heute sprechen wir über Li Denghui, den Ex-Präsident und du hast ja vorhin gesagt, dass er am 30. Juli im Alter von 97 gestorben. Allerdings nach taiwanischer Zählung ist er im Alter von 98 gestorben. Also das gibt ja unterschiedliche Rechnungen. trotzdem ist nicht zu zweifeln, dass er wirklich langlebig ist und über ihn dann kann man Wir reden und der ist im Jahr 1923 in Taiwan geboren, noch während der japanischen Kolonialzeit. Also der ist geboren als ein Japaner. Und dann hatte er eine japanische Bildung gehabt und mit 20 Jahren ist er nach Japan gegangen, um an der Kyoto Universität zu studieren. Er studiert Agrarwirtschaft und so, dass er dort ein Jahr geblieben und ein Jahr später während des Zweiten Weltkriegs ist er zur Armee, japanische Armee gezogen und hat die japanische Armee ein Jahr lang Gedient, während sein Bruder, Erdler Bruder, auch während der Zeit in japanische Armee gearbeitet hatte und auf die Philippinen gezogen und starb auf den Philippinen. Und ein Jahr später, nachdem er in japanische Armee war, ist der Zweite Weltkrieg zu Ende. So, dass er wieder nach Taiwan zurückgekommen ist und dann studiert weiter an der Nationalen Taiwan Universität und weiterhin im Fach Agrarwirtschaft. Und er hat in den darauffolgenden Jahren an der Uni gearbeitet und dann Inzwischen zweimal in die USA gegangen, um sein Studium fortzusetzen. Letztendlich 1968 hatte er einen Doktortitel im Bereich Agrarwissenschaft an der Uni Cornell in New York bekommen und dann ist er nach Taiwan gekommen. Und dann wurde er schnell zu Wirtschaftsbeauftragter genannt. Also der ging dann in die Regierung und arbeitet in der Regierung. In diesem Jahr war er gerade 49 Jahre alt und auch in diesem Jahr ist er der damalige Regierungspartei Kuomintang beigetreten und wurde auf der politischen Szene aktiv. Und in den darauffolgenden Jahren wurde er immer mehr anerkannt von seinem Chef, also der Präsident Jiang Guo, Und dann mit 55 Jahren wurde er der Bürgermeister von Taipei und dann mit 58 Jahren wurde er der Gouverneur von der Provinz Taiwan. Und mit 61 Jahren, also im Jahr 1984, wurde er sogar Vizepräsident von Präsident Jiang Jingguo. Viele Jahre später wurde er sogar der erste direkt vom Volk gewählte Präsident Taiwans, das war 1996. und 2000 muss er sein Präsidentamt an den anderen geben, nämlich den DPP-Kandidaten bian geben. Und so hat er seine politische Karriere beendet. Aber selbst danach war er sehr einflussreich und auch in der politischen Szene sehr aktiv. Und er hat danach eine eigene Partei gegründet, nämlich die Taiwan Solidaritätsunion, der ist nicht als Vorsitzender der Partei, sondern als ein geistiger Anführer oder geistiger Vater dort ausgewirkt. Und seitdem wurde er von der Gomindang, zu der er genau 30 Jahre gehörte, ausgeschlossen. Dann spielte er eigentlich immer noch eine wichtige Rolle in der taiwanischen politischen Szene. Und im Ausland wurde er bekannt als ein Demokratieunterstützer und hat wirklich teilweise Demokratisierung eingesetzt und wurde von allen Seiten, vor allen Dingen im Ausland, hoch anerkannt und hochgewürdigt. Ja, und
1: diese ganzen Daten, die du gerade genannt hast, die verweisen natürlich auf sehr viele sehr beeindruckende Entwicklungen. Also es fängt schon an, allein mit der Tatsache, dass Li während der japanischen Kolonialzeit in Taiwan geboren wurde und die sich auch, wie er dann später gesagt hat, lange Zeit als Japaner gesehen hatte. Und das war ja auch genau das Ziel der Japaner zur vor allem späteren Kolonialzeit, die dann erst mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges auch in Taiwan geendet hatte. Und Lee ist ja 1923 geboren. Das heißt also, diese ganzen formativen Jahre seiner Kindheit und jungen Erwachsenenjahre, die hat er dann eben unter dieser Kolonialzeit verbracht. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch nicht ganz verwunderlich, dass er sich lange Zeit als Japaner sah. Zum Beispiel die Familie von ihm hatte auch einen japanischen Namen, angenommen, wie das einige taiwanische Familien zu der damaligen Zeit getan hatten, weil das dann auch mit speziellen Vorteilen verbunden war. Also man sollte natürlich dann auch Japanisch lernen. Und es hieß auch lange, dass Li Deng-Huis Japanisch viel besser sei als sein Chinesisch. Chinesisch hat er dann wohl erst mit Mitte 20 so richtig gelernt. Und das zeigt also alles schon auch diesen Konflikt von verschiedenen Identitäten, die sein Leben auch kennzeichnen und die dann auch vielleicht, oder wie einige Fachleute sagen, tatsächlich sich dann auf diese politischen Entwicklungen von Taiwan ausgewirkt haben. Und nach dem Ende des Krieges, da gab es ja auch noch einen berühmten Zwischenfall, nämlich diesen 228-Zwischenfall von einem Massaker an Taiwans Bevölkerung der damals dann neuen Regierung, der Guomindang. In diesem Zwischenfall, da wurde er auch fast selbst mit verwickelt, weil er hat ja sogar für die japanische Armee gekämpft und es waren eben gerade damals von der Guomindang aus dieser Ansicht weit verbreitet, dass die Taiwaner, die eben von den Japanern eine Gehirnwäsche erlitten haben oder die dieses japanische giftige Gedankengut noch mit sich tragen, dass die eben dafür verantwortlich waren, dass es diesen Aufstand gab gegen die Guomindang als neue Regierungspartei in Taiwan. Das war 1947, also kurz nach dem Krieg. Und auch dieser Zwischenfall, dieser 228-Zwischenfall, der hat dann seine politische Karriere in den späteren Jahren auch sehr geprägt, denn das Thema war eigentlich sehr lange verboten in Taiwan. Also das wurde einfach nicht diskutiert, weil das natürlich dann auch immer als ein großer Kritikpunkt der Taiwaner an der Guomindang-Regierung in Taiwan verstanden wurde. Und im Jahr 1995 war Li Denghui der erste Präsident in Taiwan, der sich zum Beispiel im Namen der Regierung für Für dieses Massaker entschuldigt hat. Und deshalb wird das Ganze auch, also zweiseitig gesehen. Auf der einen Seite war das natürlich an sich ein großer symbolischer Schritt, dass ein Staatsoberhaupt in Taiwan sich dafür entschuldigt hat, was lange Zeit tabuisiert und verschwiegen wurde. Aber auf der anderen Seite verweist man dann auch darauf hin, dass er ja selber fast ein Opfer von diesem 228-Zwischenfall wurde. Deshalb das eine andere Bedeutung hat, als wenn eben ein anderer Angehöriger der Guomindang, vielleicht sogar einer der Verantwortlichen von damals, sich dafür entschuldigt hat. Und das ist aber 1995 auf jeden Fall und eigentlich auch bis heute nicht wirklich passiert. Aber trotzdem war das ein wichtiger symbolischer Schritt. Und was auch sehr wichtig dann für sein Leben war, du hast es gerade schon erwähnt, dass er dann nicht nur in Japan studiert hat, sondern auch in Taiwan, aber vor allem dann auch in den USA. Und das war gerade in den 60er Jahren, also auch zu einer Zeit in den USA, wo die Demokratie da sehr offensichtlich war, zum Beispiel in diesen Protesten gegen den Vietnamkrieg auch. Und das waren dann natürlich auch Dinge, die Li Deng Hui damals mitgenommen hat. Also es gibt auch Biografien, die dann diese Zeit Dort so beschreiben, dass diese Zeit, diese Studienzeit, wo er promoviert hat in den USA, dass das so diese erste wirkliche Begegnung mit Demokratie für ihn gewesen sei. Und diese Gedanken oder diese Erfahrungen hat er dann natürlich auch mit sich nach Taiwan genommen. Und noch ein anderer Grund, warum diese Persönlichkeit Li Hui einfach so bedeutend auch für Taiwan ist, ist, es gab ja auch Kritiker an dem Guomindang-System, die aber vor allem dann, sehr radikal zum Beispiel vorgingen, die auch gerade in den 70er-Jahren gab es einige gewalttätige Übergriffe gegen Politiker oder Versuche zumindest gegen Politiker der Guer-mindang. Zum Beispiel gab es ja einen Attentatsversuch auf den späteren Präsidenten Jiang Jingguo in den USA. Und es gab auch viele der Kritiker, die in den USA und auch in Japan dann gegen die Guer-mindang protestiert haben. Und in Taiwan selbst konnten sie das natürlich nicht. Aber Li Denghui ist eben dann einer von denjenigen, die versucht haben das System in Taiwan von innerhalb des Systems zu reformieren. Also eben nicht von außerhalb von einer Situation, wo er als jemand im Exil ins Ausland gegangen ist, sondern eben indem er dann politisch auch nach und nach immer mehr an Bedeutung gewonnen hat innerhalb der Guomindang und später dann als ein Repräsentant des Staates und hat das dann auch seine Autorität genutzt, um bestimmte Reformen einzuleiten, die dann unter anderem dazu geführt haben auch, dass es eben eine erste direkte Präsidentenwahl in Taiwan gegeben hat oder vielleicht was von vielen Noch wichtiger angesehen wird, dass es dann im Jahr 2000 diesen von dir gerade angesprochenen Machtwechsel in Taiwan gab, weil das wird von vielen politischen Experten zum Beispiel als eine noch größere Leistung angesehen, wenn es also zu einem friedlichen Machtwechsel kommt. Und in Taiwan war es tatsächlich ein friedlicher Machtwechsel von einer jahrzehntelangen Regierungspartei zu einer erst relativ kurze Zeit vorher, etwa 15 Jahre vorher gegründeten neuen Partei. Und dieser Machtwechsel hat dann eben auch stattgefunden. Und seitdem haben wir in Taiwan auch einige Machtwechsel schon erlebt, die immer wieder friedlich ausgegangen sind. Also, auch das ist dann eines der Vermächtnisse von Li Denghui.
3: Und abgesehen von seinem politischen Werdegang oder seinem politischen Beitrag zu Taiwan, ist Li Denghui eigentlich eine sehr interessante Person. Zwar mit vielen verschiedenen Gesichten, weil er auch sehr viele verschiedene Bildungen gehabt hatte. Aber als eine Person ist er eigentlich sehr vielseitig und sehr interessant. Soweit ich weiß, dass er immer gern lesen, der hat immer welche Bücher in der Hand und hat die ganze Zeit immer gelesen und der treibt auch gerne Sport. Ich weiß auch, dass er ein Feinschmecker ist, der trinkt Rotwein der hört Musik, also wie gesagt als ein Person ist er schon sehr interessant und hat immer sehr verschiedene Ideen und auch sehr starke ausdauer und hatte alle seine Ideen umgesetzt. Also in Augen von der DPP-Leute ist er wirklich ein Held, aber in Auge von der Gomindang, dann ist er ein Verräter, ein Betrüger. Also der hat ja die Gomindang. 30 Jahre Vorteile für sich selber eingeschaffen oder für die Opposition der PP eingeschafft. Und nachdem er alle diese Vorteile eingeschafft hatte, dann verließ er die Guomindang. Insofern Guomindang-Leute hassen ihn sehr. Aber man muss ihn wirklich bewundern, dass er so viele Ideen und auch Ausdauer hat, um seine Ideen umzusetzen. Und man hat früher sehr oft gehört, dass er zum Beispiel gegenüber der Ehemaliger Präsident Jiang Jingguo. Denn er hat damals nur halb auf dem Stuhl gesetzt, um zu zeigen, dass er große Respekte gegenüber seinem Präsident hat. Und er hat die ganze Zeit geduldet. Damals, als die Leute ihn kritisierten, hatte er wirklich nur zugehört und ohne Einwände erwähnt. Insofern wurde er auch oft als eine japanische Mancha bezeichnet. Der hat für Taiwans Demokratisierung beigetragen und der hat auch für Taiwans Identität eingesetzt. Und der hat vieles getan für Taiwan, sodass Taiwan jetzt vor allen Dingen ohne Blut gegossen hat, dass die Taiwaner jetzt noch die Demokratie genießen können. Und das ist wohl seine wichtigste Leistung für dieses Land.
1: Ja, und man kann dabei wahrscheinlich auch nicht überbetonen, wie einzigartig dieser Werdegang von ihm auch innerhalb der Guomindang gerade war, denn es war eigentlich davor lange Zeit so, dass die Guomindang die Taiwaner von wichtigen Posten innerhalb der Partei und damit auch im Staat ausgeschlossen hat, also schon nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg und das hatte damit zu tun, dass man einfach den Taiwanern, weil sie auch lange Zeit unter japanischer Kolonialherrschaft standen, nicht zugetraut hat, dass sie zum Beispiel dann an einer Verwirklichung einer chinesischen Vereinigung oder an einer Rückeroberung des chinesischen Festlandes wirklich mitwirken können, wie das damals politisch gefordert wurde. Und deshalb wurden, wie gesagt, die Taiwaner lange Zeit von hohen Posten innerhalb der Regierung, aber vor allem innerhalb der Guomindang, die sich als Regierungspartei von China verstanden hat, ausgeschlossen. Und erst unter Jiang Jingguo, dem damaligen Präsidenten vor Li Denghui, da gab es dann so eine sogenannte Taiwanisierungspolitik aus unterschiedlichen Gründen, weil Taiwan auch immer weiter International isoliert wurde und diesen Anspruch auf China sowieso nicht mehr so einfach aufrechterhalten konnte, weil er international nicht anerkannt wurde oder immer weniger anerkannt wurde. Da hat man dann versucht, die Ränge innerhalb der Guomindang auch und im Staat mit Posten mit Taiwanern zu füllen. Und Li Denghui hat eigentlich von dieser Politik dann auch profitiert. Er wurde dann erstmal kurz nach seinem Beitritt Anfang der 70er Jahre zu dem Landwirtschaftsexperten sozusagen. Seine Dissertation hatte ja auch mit diesem Thema zu tun, wie man die Landwirtschaft dazu benutzen kann, um die Industrialisierung anzutreiben. Und das ist ja genau, was dann in Taiwan auch passiert ist. Also das heißt, dass Taiwan sich langsam industrialisiert hat. Es ist eine Mittelschicht entstanden. Und da kam dann Lee als jemand mit den entsprechenden Vorkenntnissen natürlich auch gerade ganz gut zu dieser Zeit hervor. Und später ist er dann wirklich zu einer Art von Günstling von Jiang Jingguo geworden, der also wirklich von diesem dann auch gefördert wurde, bis hin zur Position letzten Endes des Vizepräsidenten und das hat ihm dann erlaubt, Präsident zu werden als Jiang Jingguo. Ende der 80er Jahre mehr oder weniger überraschend verstorben ist, also das war dann wirklich so, dass er noch im Amt verstorben ist und diese Kritik an Li Denghui, die war eigentlich schon damals zu spüren, also das war zum Beispiel auch innerhalb der Guomindang sehr umstritten, dass jemand wie Li, der in Taiwan geboren wurde und nicht in China geboren wurde und erst später zur Guomindang dazugekommen ist, dass also ein gebürtiger Taiwaner überhaupt Präsident werden konnte und was vielleicht noch seine größere Leistung war, dann etwas später, dass er sogar der Vorsitzende von der Guomindang werden konnte. Also es hat damals schon ein ethnisches Misstrauen gegenüber gegeben, eben aufgrund der Herkunft ließ Und trotzdessen hat er es eben geschafft, bis in diese höchsten Ämter vorzustoßen. Und dann wurde natürlich tatsächlich dieses ganze Misstrauen letzten Endes von bestimmten älteren Guomindang-Angehörigen tatsächlich bewahrheitet. Das heißt also, er hat ja wirklich dann angefangen, mehr auf eine taiwanische Identität zu setzen und von dieser chinesischen Identität wegzukommen. Und da gibt es auch einige berühmte Aussprüche von ihm. Also ein anderer Aspekt war zum Beispiel, dass er ja dann auch sich entschuldigt, hat 1995 das erste Mal für diesen 228-Zwischenfall, aber er hat dann auch in einem Interview mit einem japanischen Schriftsteller hat er dann zum Beispiel auch von dem Leid gesprochen, als Taiwaner geboren zu sein und das war für ihn ein wichtiger Aspekt dieser taiwanischen Identität, das heißt für die Taiwaner war es seiner Meinung nach immer schwierig eine eigene Identität zu entwickeln, weil die Taiwaner eben immer die Sprache von einem anderen lernen mussten, sei es von den Japanern zur Kolonialzeit oder dann eben von den Chinesen, von der Guomindang, zur deren Herrschaftszeit über Taiwan. Und nicht nur die Sprache mussten sie lernen, sondern auch die Kultur oder das politische System. Und später hat Li dann tatsächlich auch die Guomindang als ein... Regime von außen bezeichnet. Und das hat natürlich dann auch gerade ihn noch kontroverser gemacht in den Augen der Guomindang und trägt auch damit bei, dass sein Vermächtnis heute auch noch sehr unterschiedlich gesehen wird.
3: Du hast ja vorhin von dem Interview Li mit dem japanischen Schriftsteller angesprochen, eigentlich hatte er auch ein Interview zu Deutscher Welle gegeben und in diesem Interview hatte er von seiner sehr bekannten Zwei-Staaten-Theorie erwähnt und mit dem Zwei-Staaten-Theorie meint eigentlich, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und China quasi auf der Basis von zwei verschiedenen Staaten sind und das löste scharfe Kritik von China und von den Kuomintang unterstütze aus und das ist ein, wo der bekannteste Interviews, der ihr in sein Leben gegeben hat. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon. Waren Sebastian und Hambach.
0: Und es war die Sendung von Radio Taiwan International. Alle Programme gibt es zum Nachhören auf unserer Webseite und der